0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Luma Loves Life. Dein Podcast, der dich in deiner persönlichen Weiterentwicklung unterstützt. Der dich unterstützt dich immer besser kennenzulernen, immer mehr anzunehmen und auch immer mehr zu lieben. Mein Name ist von Luma Heseni. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Im heutigen Podcast habe ich mit Monika Lechti, Buchautorin und auch gute Freundin von mir, über ihr ersten Kinderbilderbuch geredet. In diesem Buch geht es um Emotionen und ihre Wichtigkeit. und Wir haben auch darüber geredet, wie es natürlich zu diesem Buch gekommen ist und was das Buch auch mit ihr gemacht hat, welche Emotionen sie alles erlebt hat während dem Schreibprozess. Ich wünsche ihr ganz viel Inspiration und ganz viel Freude beim Zuhören. So, ähm, Monika, herzlich willkommen im Podcast Blumen Live. Okay. Schön, Danke dass du da bist. Mal. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Zum zweiten Mal, wir haben schon zusammen genau. einen Podcast gemacht. Mhm. Ich habe gerade gestern geschaut, wann das war. Das war im Oktober 2020. Oh, wow. Der Podcast rausgekommen Mein Gott. <lacht> <lacht> äh, zwei Jahre her. Und seitdem ist ganz, ganz viel passiert bei dir. <lacht> <lacht> ähm, ja, Monika, magst du dich kurz mal vorstellen von deiner Seite? Und dann äh, schauen wir mal, wo du jetzt stehst. <lacht> Sehr gern
1: Ich bin Monika Lechdi. Ich habe mit dir, Lume, im Kinderspital Zürich gearbeitet. Ähm, vor vielen Jahren, vor zehn Jahren, elf Jahren bin ich dann nach Hongkong gezogen, weil mein Mann stellte übergehend intern in seiner Firma und für, dann hat äh, ja, eine ganz neue Zeit angefangen für mich, weil äh, ich bin dann auch Mutter geworden. Wir haben dann dort zwei Kinder übergehend und für mich ist so also die grosse Frage in dieser Zeit was ist mit mir? Mein Mann hatte klar seine Aufgabe, gehabt, er war viel unterwegs, geschäftlich, ähm, sehr involviert äh, in der Arbeit und ich mit zwei Kindern. Und ich ich habe die Arbeit im Kinderspital, äh, wo ich zuletzt gemacht habe, und ich wirklich geliebt, ich war die Berufsbildnerin und für mich Berufsbildnerin ein schwieriger Schritt, um dort zu gehen, aber es hat einfach Sinn gemacht von unserer Familie her. Und ich habe mich auch gefreut, in Hongkong wie zu äh, Mutter sein und, das und den Fokus auf das. Ähm, aber ja, die Frage, was ist mit mir? Gibt es also ja, gibt's noch mehr für mich oder was ist so meine Zukunft? Und ich habe dann wie so gemerkt, dass die Zeit auch wie mir die Möglichkeit gibt, Sachen zu machen, die ich jetzt in der Schweiz vielleicht nicht gemacht hat oder mir vielleicht der Raum nicht eingestanden hat, weil ich ja im ähm, Kispi gearbeitet habe und ja, so berufliche Ideen hatte. Und so habe ich die Zeit dann wie genutzt, um kreative, ähm, meinen kreativen Teil mehr zu leben. Genau, im letzten Podcast ging es um ein Lied, das ich geschrieben habe, das unterdessen in drei, vier Sprachen oder fünf Sprachen gibt, genau. Und es ist interessant, ich glaube, ich weiß gar nicht, das Projekt, um jetzt heute darüber reden, ist ein Buch. Genau, mal vor zwei Jahren bin ich in dem Projekt so weit gewesen, dass wir auch eine neue Phase angefangen hat, genau.
0: Mhm. Also du hast gesagt, in Hongkong hast du können so deine kreative Seite ausleben oder neue Gestalten entdecken und eben dann ist der Song hoch mhm. und genau. jetzt, heute reden wir eben über das Projekt Buch. Mhm. Und magst du mal erzählen, wie das gestartet hat oder wo das gestartet hat, die Idee davon? Ja. Genau, also
1: die Idee davor hat in meinem Bett
0: gestartet.
1: Ähm, einmal in einer Nacht bin ich so wach und ich hatte so ganz klare Sätze in meinem Kopf. Gehabt auf Englisch, Once upon a time there was a busy city, everyone worked very hard to be happy. Das waren so die Sätze, gewesen, die ich in meinem Kopf hatte. Ich hatte Bilder in meinem Kopf, ich habe Hongkong gesehen, die Stadt, ähm, das geschäftige Leben von Hongkong und ich hatte so eine Ahnung, gehabt, dass es um Gefühl geht in dieser Geschichte. Ich habe dann in dieser Nacht ich so wie ich habe so ein Smäidli vor meinen Augen und ich habe mir vorgestellt, dass sie Sachen findet in dieser Stadt und sie auf die Suche geht, also so leuchtende Steine oder sie auf die Suche geht, um herauszufinden, was das ist. Genau und in dieser Nacht, ich habe dann, ich habe wie, ich bin ganz, ganz aufgeregt worden, so Vorfreude. Ich denke, oh wow, vielleicht wird aus dem etwas. Ich habe keine Ahnung, wo das geht, ich hatte auch gar keine Ahnung. Ich habe einfach den Anfang, hatte ich, irgendwie. ich habe gemerkt, ich will da weitergehen. Und habe einfach einmal ähm, die ersten Sätze aufgeschrieben auf ein Blatt Papier, das gerade neben meinem Bett gelegen ist. Mhm.
0: Und das war vor vier, fünf Jahren?
1: Ich glaube vier
0: Jahre so ungefähr. Das
1: ist, ja, ich weiß nicht mehr ganz genau so vom Datum oder der Jahreszeit. Ich weiß noch genau, dass es in der Zeit war, in der ich mit dem Liedprojekt so voll dran war. Und auch im Liedprojekt geht es um Emotionen. Oder besser gesagt, um die Wichtigkeit von Orten, von Menschen, wo man wahr sein kann, wo man Emotionen zeigen kann, wie sie sind.
0: Mhm. Und sie müssen sich verstellen. Mhm. Und wieso bist du dann auf das Thema gekommen? Oder der wahrscheinlich hast du auch selber mit dem... Äh, also ich meine, wir alle haben Emotionen, wir haben alle Emotionen, aber dass es so eine Wichtigkeit in deinem Leben im hat, also der Sheltersong und dann das Buch, wie bist du auf das gekommen? Magst du mal erzählen? Ja, also es ist lustig, so das
1: irgendwie wirklich realisieren, dass, es, dass mir Emotionen wichtig sind. Das ist mir so in diesem ganzen Prozess eigentlich Kommen. Ich habe so gemerkt, oder auch Leute, die mich gefragt haben, warum machst du das?
0: Mhm. Und
1: ich, habe es wie nicht, ich habe es nicht können, Ich habe einfach gewusst, ich, ich habe so diesen Drang oder so, dass äh, die starke Kraft in mir wo die sagt, da muss du weitergehen musst, oder ich will da weitergehen. Und ich habe mhm. nicht wirklich ganz genau formulieren warum. Aber das hat, ja, die Phase hat ganz viel. Ähm, Reflexionen oder so äh, Fragen ausgelöst und ich habe gemerkt, oder besser gesagt, also das Lied habe ich geschrieben, weil mich die Situation von vielen Jugendlichen in Hongkong sehr berührt hat. Ähm, ich habe eben gesehen, wie die, mit wie viel Stress dass sie aufwachsen, mit wie viel Erwartungen, äh, Leistungsdruck. Und mit wenig Spielraum, wenig Raum, eigentlich sich selber kennenzulernen, das zu machen, was ihnen Freude macht, oder finden, überhaupt den Raum zu haben, um finden, was ihnen Freude macht weil ganz viel vorzugeben ist. Mhm. Aus gut gemeinten Gründen oder eigentlich aus dem Denken unter anderem auch von Eltern, sie wollen das Beste für ihre Kinder, sie wollen sie fördern, sie wollen ihnen Möglichkeiten geben, aber durch das gibt es dann oft wie, also ja, also das Beispiel von einem vierjährigen Kind, wo, wir, wo ich mal am Spielplatz angerufen habe, wo die Betreuungsperson gesagt hat, das kann jetzt 15 Minuten da spielen, nachher müssen wir weiter. Das Programm geht weiter. Und, oder Kinder, die ich gesehen habe, Primarschüler, die mit am Tag im Restaurant geschlafen haben, über einem äh, Stapel Schulbücher. Genau, das sind so ganz kleine ähm, mhm. Momente. Oder dann auch, äh, ja... Artikel wo ich, oder Artikel, die ich gehört habe von bis zu zwölfjährigen, die ähm, keinen anderen Ausweg mehr gefunden haben im Leben als ihr Leben zu beenden, weil sie einfach überfordert sind mhm. mit allem. Und äh, unter anderem eben auch, wenn ich gesehen habe, es, die Kinder haben keinen Ort, wo sie sich zeigen oder Gefühl zulassen, können Gefühl zuahnen oder so die unangenehm sind, die man nicht assoziiert mit Erfolg und Gelingen und vollem Leben, mhm. ähm, dass es wie als Störung eigentlich wahrgenommen wird zum erfolgreich zu sein. Genau, das ist so der Hintergrund und die Geschichte haben mich selber zurückgeworfen in meine eigenen Jugendjahre, wo ich Anorexie hatte. Und ähm, ja, es ist eine sehr dunkle Zeit. Ich wollte das lange gar nicht wahrhaben, äh, wie, wie dunkel die Zeit war. Aber ich hatte dann später auch so verschiedene Phasen des Heilungsprozesses. Äh, hatte. Ich hatte auch eine bulimische Phase. Und gerade in dieser bulimischen Phase habe ich wie gemerkt, dass das Verhalten... Das Essen in mich hineinstopfen bis zum Kotzen. Dass es Beruhigen ist von äh, Sachen, wo mich beunruhigen oder Spannungen, die ich habe in meinem Körper mm. wo die Ausdruck waren von Sachen, Emotionen, wo ich wie äh, nicht herumgegeben habe, wo ich nicht versucht habe zu verstehen, die ich nicht. Ähm, mir Zeit noch haben, dahinter zu sehen. Oder in mm. genau. Und von dem her, genau, so das Verständnis ist wirklich in Hongkong gekommen. So die Zusammenhänge ich habe mit mir vorne bis dort habe ich ein, an, wie, ähm, schon eine Erklärung gehabt, wieso dass mir jetzt so gut geht und wie ich aus dem Strudel rausgekommen bin. Aber es ist wie, in Hongkong hat sich wie noch eine andere Facette gezeigt. Mm. Und das ist so,
0: Genau, der emotionale Anteil. Mhm. Das Buch also, ähm, geht auch um Emotionen, wo du jetzt geschrieben hast. Genau. Und du hast sehr wahrscheinlich auch dann eben das Leben dort entdeckt, wie, wie man mit Emotionen umgeht oder wie, wie wenig Emotionen Spielraum haben oder Raum im Leben. Und mhm. nachher ist sehr wahrscheinlich auch die Idee also oder irgendwie... Also,
1: also ja, es ist nicht geplant. Ich habe es nicht geplant. Es mm -hmm. war keine bewusste Entscheidung, gewesen. ich will jetzt ein Buch schreiben über Emotionen. Es ist mm -hmm. mir zugefallen, wirklich mm -hmm. im wahrsten Sinn des Wortes. Mm -hmm. Wie ich gesagt habe, verwacht in der Nacht. Und ich habe die Geschichte, oder so den Anfang, und ich hatte so die Ahnung, es geht um Emotionen, die die Leute nicht wollen. Und ähm, genau, aber ja, ich, ich merke wie, das ist so das Thema, das sich durch mein Leben durchzieht. Oder mm. auch, ich habe dann wie auch also ja, so zurückgedenkt, das, wieso das, das so wichtig ist. Und ja, ich, hab, also ich bin als Drittz äh, von vier Kindern aufgewachsen und ähm, meine Rolle in der Familie, und das habe ich auch erst in Hongkong so äh, klar können formulieren und, und, und so gelernt ich bin das gute Kind so der Good Girl bin ich mhm. Ähm, mhm. und, und ähm, vor allem habe ich mis mein Bestreben war, nicht gsi zur Last zu fallen und mini ähm, mhm. Mutter glücklich zu machen oder ihre keine Last zu ziehen. und mit dem geht eben auch einher dass ich meine eigenen Gefühle oder das wo ich meine Bedürfnisse oder so sind auch immer zweitrangig oder habe ich untergeordnet? Mhm. Und das ist auch Teil von, warum das überhaupt zu der Anorexie ist, mhm. denke ich.
0: Mhm. Wow, danke vielmals fürs Teil. Es hat mich mega berührt, obwohl ich denke, Schiff weiss, aber ich bin jedes Mal mir etwas anderes mit oder nochmal mhm. mit und irgendwie berührt mich immer wieder von neuem. Mhm. Ähm, ja, was hat denn die Geschichte, also das Buch mit deinen Emotionen gemacht? Oder was für Emotionen hast du da durchlebt, durch den Prozess?
1: Okay. Ähm, also es sind wie, wie zwei äh, wie zwei Teile. Das eine ist eben die Emotionen, die ich durchgemacht habe selber. Und das geht das ganze Spektrum ähm, von eben ganz am Anfang so die Freude, dass etwas Neues entsteht, etwas Kreatives entsteht und, und dann aber auch so wie ja der Wunsch zum dra und gleichzeitig Hörst du mich noch? Mhm. ja, ja okay. ähm, gleichzeitig so wie ja, wie packe ich jetzt das in meinen Alltag, wo nehme ich mir die Zeit ist es wirklich, also kann ich mir erlauben, Zeit zu nehmen, <lacht> für einfach sitzen und an einer Geschichte herumzustudieren? Ähm, wie gesagt, mein Mann war äh, zum Teil geschäftlich sehr viel unterwegs. Gewesen. Wir hatten zu der, dieser Zeit noch keine grosse Hilfe im Haushalt. Später haben wir dann Homeschool, habe ich Homeschooling gemacht mit unserer älteren Tochter und dann haben wir dann jemanden äh, fest angestellt. Mhm. wo der Haushalt macht und ein ähm, Teil auch der Kinder schaut. und so han ich dann ist es einfacher gewesen, weil so wie mir die Zeit igesta ja und so wie ähm, ja, mir der Raum gä für kreatives gestalten mhm. und mir ist es ist wichtig für mich und ähm, dann, ja, <lacht> Gefühl von Überforderung immer wieder. Ähm, ich hab, die Geschichte ist mir auf Englisch im Sinn in Sinn Ich habe dann inneren, also ja, mein Umfeld und mein Leben hat sich mehrheitlich auf Englisch abgespielt. Wir haben die Hause geredet, aber sonst mit den Freunden. Und ja, das war Englisch die Sprache Und ja, ich habe zum Teil auch ja ich habe Englisch träumt in dieser Zeit und mhm. es einfach Englisch ist präsent und mir ist klar gewesen, dass die Geschichte muss auf Englisch sein weil ich habe wie es ist so der Wunsch gewachsen die Geschichte zu teilen mit Leuten in Hongkong auch mhm. und es genau, hat so wie verschiedene Phasen des vom Schreiben und etwa so nach zwei Jahren hatte ich mal einen ersten Entwurf den habe ich dann mit äh, meinem Umfeld geteilt, weil ich wie, also ja, es war mir ein Anliegen war, dass, dass eine Geschichte wird, die gut geschrieben ist, die sprachlich verhebt ich wollte, dass Ich bin mir bewusst gsi, dass ja, Englisch nicht meine Muttersprache ist und ich habe es auch zugänglich machen für Leute, die Englisch als Muttersprache haben. Und Genau, in dieser Phase, vom ich es letztlich mache, das ist wirklich oder so ein Teil, was, also was ich irgendwie ja, zwei Jahre immer wieder dran war, mich angetastet, habe, den Vater gesucht habe, dran, ja, mir den Raum immer wieder erkämpft und zum dranbleiben. Und dann eben mit auch zu so das Realisieren, dass es ein sehr persönliches Thema ist und ich habe wie also ja erstens so ein Angst gehabt, oder oder es überhaupt an oder, oder sagen da alle ey, das, mhm. also natürlich wird niemand sagen es ist eine scheiß Geschichte aber so wir wie ja so die verletzlich machen wie reagieren die Leute auf das ja. Persönliche und ähm, ich bin überwältigend wie positiv das erste Feedback war. Und eine Freundin hat, sie, sie hat mir so äh, gesprudelt von Ideen an gewissen Stellen, wie es noch weitergehen könnte oder was auch noch könnte. Ich habe mich darf gefragt, ob sie mitarbeiten dürfte. Ob sie dürfte mitschaffen. Wir haben dann so während einem Monat oder zwei haben wir sehr intensiv einen Austausch Sie hat ihre Ideen gegeben und ich, ich habe dann wieder so ein ja, auf mini wie soll ich sagen, meinen Rahmen äh, mhm. angepasst und das ist extrem inspirierend gewesen. Einfach hat gesehen, wie viel Inspiration, das da freigesetzt gesetzt wird. Ja. Und ähm, das ist das eine, aber dann hat es auch eine Freundin gehabt, die hat mich gefragt, warum schreibst du eigentlich eine Geschichte auf Englisch? Ähm, mhm. Es wäre doch viel einfacher für dich, das auf Deutsch zu machen. Das ist eine Freundin, die ähm, äh, ihre Mann ist, äh, hat auch schon zwei glaub, Bücher geschrieben. also ist selber Autor und sie hat ihm seine Bücher immer äh, so, äh, Korrektur gelesen und sie ist auf einem sehr hohen Sprachniveau. Und ähm, ja, in dem Moment, das hat mir einen Stich ins Herz gegeben, so im ersten Moment. Und so Gedanken, ja, warum tue ich mir das überhaupt an, bin ich eigentlich so blöd. Das mm -hmm. Denken, dass ich, dass ich irgendwie, mein Englisch gut genug ist, um eine Geschichte zu schreiben, die Leute anspricht, die Muttersprache Englisch sind. Mm -hmm. Aber gleichzeitig habe ich entschieden, nein, ich will das als Lernmöglichkeit nehmen, zum Lernen, zum meinen Horizont erweitern, um besser werden. Und ich möchte investieren. Und die gleiche Freundin hat dann wie, ja, hat gesagt: was ist, was ist dein Ziel? Was für eine Geschichte willst du schreiben? Willst du eine ausgezeichnete Geschichte schreiben? Vom, einfach vom Geschichtaufbau von der Sprache? Willst du eine sehr gute Geschichte? Willst du eine gute oder eine okay Geschichte? Und ich habe dann kurz nachgedacht und ja, ich kann wählen mindestens eine sehr gute Geschichte schreiben. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Und
1: sie hat dann gesagt, das, was jetzt ist, ist gut. Es ist, du findest ähm, in den Bücherläden du findest ein einen Haufen ähm, Geschichten, die das Level haben. Aber wenn du dich wetsch wenn du willst, äh, wie dich abheben willst oder wenn du willst äh, etwas mehr, dann musst du noch investieren. Mm -hmm. <lacht> Und das ist so. Ich habe schon, schon sehr viel investiert bis dann und es ist so, okay, okay, ich habe es zur Kenntnis genommen. Es hat mir aber in dieser Zeit auch sehr gut getan. Ich hatte noch eine andere Freundin, die sich auch offeriert hat, um Geschichte zu lesen und sie hat selber sie auch sehr gerne und war an einem Lehrgang zum Schreiben an der Universität. Und sie hat mir dann noch ein paar Artikel geschickt, die mir sehr gut tun haben. Weil es sind Artikel von Autoren, Autorinnen, die sehr, sehr viel schreiben. Und dort ist usecho wie ja, ein sehr gutes Buch. Wo jedes Buch, das wo, wo auf dem Markt wo sehr gut geschrieben ist, da ist sehr viel Arbeit dahinter. Das ist, ein Entwurf, das wird überarbeitet, es wird nochmal überarbeitet, wird vielleicht nochmal umgestellt, wird nochmal alles aus dem Kopf gerührt, dann wird nochmal, also es ist einfach ein, ein intensivster Prozess und eine mhm. Auseinandersetzung mit dem Text und immer wieder das Frage, was ist mein Punkt, wo werde ich annehmen, was wird ich auslösen beim Lesen, wie drücke ich das aus, wie mhm. packe ich die Stimmung in Worte oder was für Worte brauche ich, was beschreibe ich, was wie es ein Bilderbuch ist, was ich Bilder einfach sprechen. Mhm. Und einfach all die Überlegungen, die wir so gut tun haben, um sagen, hey, relax. Wow. Es ist, lade dir Zeit. Es ist normal. Es braucht ja. Zeit. Lade dir die Zeit. Wenn du etwas sehr Gutes willst,
0: dann brauchst du Zeit. Oder? Ja. Es ist, genau. Wow. Also ich meine, die, wie soll ich sagen, Geduld und das Weiterwählen gehen, das du mitgebracht hast. Ich meine, für so ein Projekt, wo so viel Zeit und ja, also auch einiges mit dir dann macht, wo du mitgebracht mhm. hast. Also das, ist, okay. äh, das ist eine mega, mega Leistung. Ich hoffe, du hast dir da ganz schön auf die Schultern also Es geht mir nicht um, nicht um also wie soll ich sagen, man hat das erschafft. Natürlich ist das Ziel oder das Produkt wichtig, jedoch ich glaube auch so der Prozess, den man wo man durchmacht, also was der Prozess mit einem macht, das ist noch mhm. viel wichtiger, finde Genau, und, und das ist wirklich auch ein wichtiger Anteil
1: von ja. Ähm,
0: <lacht>
1: Also ja, ich die Geschichte, die um Emotionen geht und ich bin eine Person, wo Authentizität sehr wichtig ist, ein wichtiger mhm. Wert. Und wo ich immer wieder in meinem Alltag, in meiner Familie in meiner Ehe als Mutter mit dem Kind, wo ich angestanden bin oder immer wieder anstehe und merke, ich wett das, wenn ich darüber das Buch schreibe, ich dass das in meinem eigenen Leben lebt. Mm -hmm. Nämlich okay. die Emotionen achtsam sein, einen achtsamen Umgang zu haben mit Emotionen bei mir selber und es fängt bei mir an. Ähm, wenn ich achtsam bin mit meinen Emotionen und, und, ähm, und einen Ausdruck finde, der mit meinen eigenen Wert übereinstimmt, dann ist das ein. Oder suchen, es also ist so ein Prozess, das natürlich klingt ja nicht immer, aber so ja. wie so die, die Richtung einschlagen, dann hilft das eben auch. Ist das so wie eine Grundlage oder ist das sehr nützlich und und nährend auch für Beziehungen mit anderen und ja. mit, mit den Kindern es gibt so viele Situationen als Eltern wo Emotionen bei den Kindern höher sind und die eigenen auch und es ist so wie es hat mir geholfen meine eigenen Emotionen äh, der achtsame Umgang auch wie den Kind auch die Emotionen eingestehen also so wie ich gestehe mir meine Emotionen an, ein, und mhm. auch Kindern, ein und ich gestehe sie auch meinen Kind ein und ich gestehe sie auch mein Partner ein. Mhm. Und so wie nicht so schnell passiert, dass man andere für die Emotionen, wo sie haben, richtet, verurteilt. Ja. Ähm, ja. Und ja, wenn ich selber übe, mir die Emotionen einzustehen, dann ist das äh, genau, ein wichtiger, wichtiger Teil. Und das ist mir wirklich so, beim Schreiben vom Buch, mhm. habe ich wirklich das Gefühl, also ist das immer wieder so die Einladung an mich selber war. Okay, du schreibst die Geschichte, es ist ein wichtiges Thema,
0: es fängt bei dir an. Mhm, mhm. Ja. Und dann auch, wie du gesagt hast, wie kann ich das umsetzen im Alltag? Und mir kommt da, also, äh, gerade so, nicht eine Geschichte, sondern äh, so, es hat Parallele zum Yoga. Also, mhm. wenn ich Yoga auf der Matte mache, ist es super und gut. Ich übe dort, ich bin präsent, ich bin achtsam mit mir, ich bin äh, in meinem Körper. Mhm. Und es geht dann auch darum, dass ich die Achtsamkeit auch nach außen nehme. Also, mhm auch aus dieser Matte raus. und nicht nur in dem Moment, Weil mhm. das ist gut, das ist wichtig, dass man das übt mhm. und praktiziert, mhm. jedoch das Ziel ist, dass wir dann eben durch den Alltag dann auch achtsam umgehen und, und verbunden und mhm. äh, präsent und mhm. genau, wie du jetzt das gesagt hast mit den Emotionen, also das eine darüber schreiben und wissen und, und das wollen weitergeben und das andere auch aber im Alltag leben. Also um das geht es immer, finde ich. Also dass man das genau auch, das, was wo wo einem wichtig ist oder, oder wo auch, äh, wie soll ich sagen, fördert in, in mhm. euch selber oder auch in anderen. Und wie du sagst, es ist ein Prozess, der mhm. genau. Sehr wo mal besser klingt, mal weniger, genau. aber es ist gerade mhm. um die Übung und trag. Genau. Mhm. Ja, genau. Jetzt, wo wir da gerade bei dem sind, wie machst du denn das im Alltag? Also, also wie, wie gehst du mit deinen Emotionen um? Oder hast du wie so ein Tool, wo du, wo du damit umgehst oder das übst oder irgendwie deine Emotionen auch Raum gibst? Mhm. Also oft nehme ich zuerst über meinen
1: Körper wahr, dass etwas abgeht. Und also ja, es gibt verschiedenste Situationen. Ich geht auch in der Vorbereitung des Launch des Buches, wo eine mhm. sehr intensive Zeit war. ist. Alison, die die Illustrationen gemacht hat, sie wohnt in Kalifornien und sie ist für zwei Wochen in die Schweiz gekommen. Wir haben zusammen das Buch in unserem Dorf, in unserer Dorfschule und in einer Sekundarschule in Flims haben wir es vorstellen. Und es ist also ja, unglaublich toll gewesen, aber es hat sehr viel Vorbereitung gebraucht, weil die Zeit von der Alice in der Schweiz sehr kurz war und ich habe gewusst, müssen wie, ich habe dann eben noch meine Familie, wo auch, <lacht> genau, wo das Leben einfach ähm, läuft und ich gewusst, ich muss vorbereitet sein und gewisse Sachen durchgedacht haben und, und dann gibt es einfach tausend Sachen zum zu denken. und ich hatte dann manchmal so die Momente gehabt, wo ich ich habe mich einfach unwohl gefühlt oder irgendwie Spannung wahrgenommen. Man oft dann auch Situationen, wo ich vielleicht merke, ich habe jetzt nicht so Geduld mit dem Kind, wenn sie ja nicht <lacht> spuren, dann bin ich auch schnell gereizt und oder ja und das ist nicht so, wie ich mit ihnen umgehe Und dann so wie das warnen und sagen, okay, jetzt mache ich mal Pause. Und für mich ist oft auch das Tagebuch ein guter Ort, um einfach mal anzusitzen und wie einfach mal schreiben. Einfach mal schreiben, was alles ist was alles läuft. Und dann meistens im Schreiben merke ich, oh, wow, das ist ja so viel ist schon viel, was ich gerade im Moment am, am Händler bin, am Jonglieren bin, am Ausbalancieren bin. Am, ja, und irgendwie, ich fühle mich gerade im Moment überfordert oder ich fühle mich gerade im Moment, ich weiß nicht, wo ich so Zeit soll, um all das zu bewältigen. Und ähm, ja, und dann sind es die Momente, wo ich wie okay. Ich also kannst einfach sagen, hey, okay, jetzt ähm, du machst du es gut, äh, mm. es ist okay, du denkst an so viele Sachen, jetzt ist es gut, jetzt nimm dir Pause, schnuff durch, mach dir eine Tasse Tee, <lacht> ähm, oder schau zum Fenster raus, mm -hmm. schau wie schön das Sonne mm -hmm. vom Himmel leuchtet und in den Blättern reflektiert, oder... Herbstlaub oder der Schnee, wo jetzt gerade gefallen ist. Und dann wir sind so wieder in die Moment, wo ich dann wie auch merke, okay, was ich jetzt brauche, ist Planung. Und dann führt es oft dann so, ja, dass ich auch mal aufschreibe, was alles gerade so alles ausgesprochen, eigentlich, wo sich also im Hinterkopf alles sich angesammelt hat und so der innere Druck und so die Spannung ausgelöst hat, und ich auch dann mal alles aufschreibe, bis ich wie das Gefühl habe, okay, jetzt ist, jetzt ist gut. Mhm. Und dann wie so schauen, okay, was ist jetzt Priorität, was, ist jetzt, was muss ich jetzt gerade erledigen, was muss ich vielleicht noch mit jemandem besprechen, gerade auch jetzt. Die Vorbereitung für den Launch war sehr viel. Es ein Teil auch bei uns, die wo ich auch mit meinem Mann Sachen wollte, absprechen wollte. Ich wollte, dass er im gleichen Boot sitzt wie, wie, wie ich und ähm, mich unterstützt und auch kann, ja, den Tag geniessen und nicht irgendwie Überraschungen erleben. wo man denkt: Ja, hallo, das haben wir jetzt nicht abgemacht. Mhm. Einfach solche Sachen. Oder, oder sonst ähm, Kontakt aufnehmen mit Leuten, die. Was wichtig ist, um Sachen zu besprechen.
0: Ja. ja. Beantwortet das deine Frage? Ja, mega schön. Ja, ich habe dich gefragt, wie, wie gehst du mit deinen Emotionen um oder wie lässt mhm. du um oder wie findest du mhm. rum? Und du genau. hast jetzt ganz viele schöne Sachen beschrieben, finde ich. Mhm. Also schön oder wirklich auch hilfreich, die ich auch von mir kenne, die mhm. eine. Also sicher mal das Präsentwesen hier und jetzt. Oder mal eine Pause mhm. machen. So mhm. sich lösen von dem, mhm. von dem, Wirrwarr von Gedanken, von Druck. Mhm. Zuerst mal, mhm. wie so entschleunigen und mal einen Stopp machen, genau. und ja. im Hier und Jetzt präsent werden. Was, was ist um mich herum? Ussel dass Tasse Tee trinken, all die genau. Sachen, Und nachher auch Sachen aufschreiben und mal ordnen, weil eben oft ist dann viel so im Kopf, wo uns so den Druck macht oder wir haben so, so das Gefühl, ich kann nicht mehr oder es ist so viel und wenn mhm. wir das aufschreiben, können wir eben kanalisieren, wie du gesagt hast. So, okay, was braucht jetzt wirklich meine Aufmerksamkeit? Genau. Priorisieren und zu und so dem nachgehen. Und das mhm. finde ich mhm. sehr, sehr wertvoll. Mhm. Du als Mami und Ehefrau und eben, wo so viel läuft, auch mit den Kindern und so, finde ich wirklich eindrücklich, wie du das also so machst und, und auch, ähm, auch dann dir Zeit nimmst du auch zum Planen, das hast du mir schon ein paar Mal gesagt, mir ist wichtig, dass ich plane und das merke ich auch wieder, ah, das ist wirklich etwas Wichtiges. Das nehme ich auch jetzt für mich mit, mhm. planen für Sachen und nicht, mhm. weil mhm. sonst stauen sich dann Sachen auf. Genau, und das ist lustig, weil ich bin
1: gar nicht beim Planen plane. Also es ist nicht etwas, was ich jetzt zur Freude mache oder so, aber es ist wirklich ich merke, ich verliere mich sonst und ich, mm. ich komm, der Stress baut sich auf, wenn ich jetzt nicht hinsite und mir Zeit nehme, zum Planen. Es ist wirklich ein Tool, das mir dient. Und mm -hmm. schlussendlich meiner Familie, dass ich, äh, dass ich nicht den Stress irgendwie auf dem Rücken von ihnen abwälze und sie sagen, also, das, das Bruchprojekt, das ist so, so dumm gsi, weil du bist die ganze Zeit so gestresst gsi und, ähm,
0: mhm. und so unzufrieden und, mhm. und so. Wow, genau. ja, da hast du jetzt ganz etwas wichtig gesagt, so während dem Prozess auch quasi auch das geniessen oder auch für die rundherum schön zu machen und nicht nur in dem so verhofft zu sein oder so. Genau. Ja, ganz, ja. ganz wichtig. Ja.
1: ja, ganz viel auch mit Loslassen zu tun. Ja. ja. Wow.
0: Da gibt es ganz ja. viele Sachen, die wir mitnehmen können, für alle. Ja. Danke okay. vielmals, Monika. Bitte. Ja, mir ist jetzt im Sinn gekommen, wir haben äh, den Titel deinem Buch gar nicht erwähnt. Oder ich <lacht> Also, es ist ein Kinderbuch, Kinderbilderbuch auf Englisch. Und es genau. heisst The Mysterious Glow. Mhm. Und jetzt werden wir dieses Buch bestellen, kaufen. Mhm. Wo, wo findet man das? Das findet man unterdessen
1: im Kinderbuchladen in Zürich,
0: okay. im
1: Paranoia City in Zürich, im Piles of Books in Zürich, und auch im Lütti chur und im Schulerbücher chur Und man findet es auch im... Kinta Coira. Das ist ein wunderschönes, gemütliches Kaffee mit eigener Kaffeerösterei in der Altstadt von Chur. Dort ist es auch aufgestellt. Und äh, gerade kürzlich hat eine Kundin, die dort erwartet hat, hat das Buch in die Hand genommen und angeschaut. Und ähm, aus diesem Moment sind vier Bücher Buch verkauft worden. <lacht> genau. Wow, so toll. Cool. Ja. Und dann auf meiner Webseite kann man es auch kaufen, ähm, MonikaLichti.ch. Mhm. Das würde ich
0: auch verlinken, ich würde dein Instagram-Profil äh, mhm. in der Show Notes und auch äh, deine Webseite verlinken. Genau. Kennst du auch ähm, noch den LinkedIn? Wie? Und Li LinkedIn. LinkedIn? Ja, mhm. auch. Mhm. Ja, das ist
1: gut, mache ich auch auf jeden Zufall. Fall. Auf meiner Webseite findet man auch im Downloadsbereich bereich Hat's eine Übersetzung auf Deutsch. Ach so, gut. Genau, weil wir eben in der Primarschule, also Kindergarten bis 6. Klasse da im Dorf, ein ganzes Projekt morgen gestalten mit den Lehrern zusammen. Das war wunderschön. Gewesen. Und wir haben die Geschichte... Ich nicht auf Englisch lesen, weil, äh, weil die Kind die Sprache nicht verstehen. Und dann habe ich dann für das eine Übersetzung gemacht. Ähm, sie ist noch provisorisch, noch nicht abgeschlossen, fertig, aber sie gibt schon sehr viel her. Mm -hmm. <lacht> genau, also für die, die jetzt nicht so vertraut sind mit Englisch, dort findet man mal eine, eine deutsche Übersetzung. Ja. Und dann hat es dort auch noch ähm, für Lehrpersonen, interessant, wo Englisch unterrichtet, hat es ein Glossar Englisch-Englisch und das Glossar ist ausgerichtet auf Gefühl und redewandige und Gefühl Also es hat das einerseits das Glossar und zweitens hat der Text, der Englischtext mit den Wörtern vom Glossar in zwei Farben zwei verschiedene Farben je nachdem was es für Wörter sind genau also das ist auch sehr spannend für die wo Englisch ähm, unterrichtet in Schulen und dann hat es auch noch es hat für alle Altersgruppen etwas auch für die Kleinste hat es Ausmalbilder wo man kann und das
0: ist alles ähm, sozusagen geschenkt wow so schön <lacht> danke vielmals genau ja mega schön Jetzt noch eine Frage zum Schluss, Monika. Wo du siehst, ähm, also was ist deine Vision mit dem Buch? Oder kommt dann ein zweite Buch? <lacht> also, ja. ja, ich würde sehr
1: gerne ein Nachfolgebuch schreiben, weil so das warnen und das Annehmen von Emotionen ist wie ein Teil. Das ist noch nicht die ganze Geschichte ich würde gerne ein Folgebuch machen, wo es darum geht, was jetzt.
0: Mhm. Und
1: ja, das ist noch sehr, sehr ähm, <lacht> im Anfang. <lacht> und so finde es auch spannend, ähm, ja, Rückmeldungen zu hören von verschiedenen Leuten, die sich auch fragen, ja, wie, wie könnte es weitergehen. Und ähm, Genau, mal schauen. Mhm. Also, was ich sehr toll finde, wenn das Buch in Schulen gebraucht werden als Lehrmittel. Und ich habe jetzt gerade gestern äh, an der PH mal Kontakt aufgenommen mit der Englisch-Dozentin und gefragt, ob sie Interesse haben, das irgendwie zu brauchen oder ob sie Interesse haben, mehr zu hören. Und da bin ich jetzt gespannt, was zukommt. Mhm. Ich habe ja, Feedback von Lehrpersonen bekommen, die sagen, das ist didaktisch, hochstehendes Material. Von dem her denke ich, es wäre ein sehr cooler Ort. Ich habe vor zwei Wochen eine ganz spezielle Begegnung, gehabt, wo ich Elisin zurückgebracht habe auf Zürich, ähm, habe ich einen Tag noch in Zürich verbracht und habe dort all die Läden abgeklappert, wo, wo ich mir vorstellen könnte, dass das Buch gerne genommen würde und verkauft würde. Und ich war dort im Kunsthaus und habe dort eine Begegnung gemacht mit zwei Kunsttherapeuten, die ähm, gesagt haben, das ist ein super Tool, um damit zu arbeiten. Wow. Und also, wo ich auch sehr gut, ja, würde mir wünschen, dass das Buch auch im therapeutischen Bereich gebraucht werde ähm, Und dann, ja, ich freue mich auch davon, dass es die Geschichte mir in einer anderen künstlerischen Ebene gebracht werden könnte. Zum Beispiel mit Tanz oder Musik oder beides,
0: kombiniert, mhm.
1: Theater. Ja. So schön. Also ich
0: habe jetzt schon mal, schon mal deinen Wunsch so bisschen, äh, nach oben geschickt. <lacht> Danke. Oder so, äh, wo du gesagt hast habe ich so viel ah, es fühlt sich so gut an. Und äh, so mit geholfen zu visualisieren, oder dass es äh, Super. Realität wird. <lacht> Danke. Ja. Monika, ich danke dir herzlich für, äh, für deine Zeit, für deine Weisheiten, für das, was du alles mit uns teilst und in die Welt bringst und den Mut du und dich verletzlich machst, zeigst, dass du du bist, dass du <lacht> auch meine Freundin bist. <lacht> <lacht> ähm, ja, herzlichen Dank, Monika.
1: Ja, danke dir vielmals, dass du mir die Möglichkeit hast, zu teilen. Danke viel, viel Mal.
0: So, das war der Podcast mit Monika Leechti. Ich hoffe ganz fest, dass du auch für dich hast, etwas mitnehmen kannst. Wenn du ihr Buch möchtest bestellen möchtest, kannst du das sehr gerne machen. Ich verlinke noch ihre Webseite Und wenn du das heute oder morgen bestellst, dann langt es sicher auch für Weihnachten, also für dich als Geschenk oder für deine Liebsten. Und wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Likes, abonnierst, mir ein Feedback gibst und dann auch mit deinen Liebsten teilst. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und einen guten Abschluss in 2022, frohe Festtage, einen guten Rutsch und wir hören euch im neuen Jahr. Alles Liebe, deine Lümen.